0: Salute e salve! No, non avete sbagliato podcast e sì, lo so, non ho la voce di Giulie. Mi chiamo Marco Cappelli e anche io sono appassionato di Egitto e delle sue storie sin da bambino. Perfino il mio podcast, Storia d'Italia, cerca spesso delle occasioni per visitare la terra del Nilo, anche se a secoli di distanza dagli ultimi faraoni. Narro di come Zenobia conquistò l'Egitto, sfidando Aureliano, di come da Alessandria partirono per il resto dell'impero romano navi cariche di grano e, tragicamente, del batterio Yersinia Pestis, di come Amr ibn al-As riuscì a strapparlo ai romani nel 641. Se ti interessa la storia tardoantica e medievale del nostro paese e di tutto il bacino del Mediterraneo, trovi Storia d'Italia su tutte le piattaforme di ascolto, Ma ora bando alle ciance e a te, Julie. Questa è la voce di un principe e del suo destino. Una voce custodita sul verso di un papiro, il papiro Harris 500, conservato presso il British Museum di Londra e datato alla XIX dinastia. È la voce di una fiaba, i cui temi, Non solo dovevano essere più antichi della redazione del papiro stesso, ma che suonano familiari ancora oggi. C'erano una volta un re e una regina che non riuscivano ad avere un figlio maschio. Un giorno, allora, il faraone pregò gli dèi di donargli questo bambino, ed essi esaudirono le sue preghiere. Una notte la moglie del faraone rimase incinta e dopo nove mesi nacque un bel maschietto. Arrivarono sette Ator, sette fate madrine, giunte per predire il destino a questo bambino e dissero «Morirai o a causa di un coccodrillo, o a causa di un serpente, o a causa di un cane». Ora, si potrebbe obiettare che la predizione fosse quantomeno meno vaga, ma la magia non è una scienza esatta, quindi cerchiamo di non essere troppo pignoli. Il minaccioso futuro predetto dalle sette Hathor venne riferito al faraone. Udita la profezia che riguardava quel bambino tanto a lungo desiderato, il sovrano comprensibilmente si preoccupò moltissimo e il suo cuore divenne molto triste. Allora sua maestà, fece costruire una dimora di pietra sull'altopiano desertico essa venne attrezzata di ogni cosa uomini e beni di ogni sorta vennero trasferiti qui dal palazzo poiché essa doveva diventare la casa del principe una casa dalla quale egli tuttavia non avrebbe mai dovuto uscire poiché fuori lo attendeva un destino di morte. Il ragazzo passò in quella dimora la sua giovinezza, ma un giorno dalla sua terrazza notò un cane che seguiva il suo padrone. Non avendo mai visto nulla del genere, stupito, il principe chiese a un suo servo. Che cos'è quella creatura? È un cane, maestà. Ne vorrei uno. Allora il servo andò a riferire il desiderio del principe a suo padre il sovrano che un po' inaspettatamente decise di assecondare il destino del ragazzo. Gli si porti un cucciolo in modo che possa allevarlo e che il suo cuore possa rallegrarsene disse. Così andò e il giovane ricevette in dono un cucciolo. Passarono gli anni e il ragazzo diventò adulto era stanco di vivere senza poter mai uscire dalla dimora che suo padre aveva fatto costruire per lui oh padre a che cosa serve che io continui a vivere così se il mio destino è segnato e se non mi potrò sottrarre ad esso che io possa almeno vivere come desidero fino al giorno in cui gli dèi decideranno di porre fine alla mia vita a queste sagge parole il faraone suo padre si convinse e dopo avergli donato un carro armi e uno scudiero lo lasciò andare va e fa come desideri il principe partì e con lui portò anche il suo cane si diresse verso nord dopo un lungo viaggio giunse infine a narina narina era il nome che gli egiziani davano al territorio del regno di Mittanni che si trovava nell'attuale Siria nord orientale. Qui vi era un re che aveva avuto una sola figlia femmina. Per la principessa era stata costruita un'altissima dimora la cui finestra era alta dal suolo 70 cubiti all'incirca 35 metri. Il re aveva stabilito che solo colui che avesse raggiunto la finestra della principessa l'avrebbe avuta in sposa. Erano tre mesi che tutti i principi di narina non facevano che saltare per raggiungere la finestra della bella principessa. Quando il nostro principe egiziano venne messo a conoscenza del perché tutti quei giovani saltassero come dei forsennati disse loro Oh, quanto vorrei che i miei piedi fossero incantati per venire a saltare con voi in realtà però egli decise di rimanere in disparte e continuò a guardarli e così si andò avanti per un po di tempo quelli saltavano e lui li guardava Ora il papiro non ci dice cosa pensasse il principe in quei momenti, però la scena diciamocelo è esilarante, quelli saltano e lui che sta lì e li guarda. Nel bel mezzo di tutto ciò la principessa però si accorse del nostro principe, finché un bel giorno anche il nostro... Non decise di prestarsi a quella follia e prese a saltare anche lui. E con un balzo raggiunse la finestra della bella principessa, che gli diede un bel bacio. Finalmente c'era un vincitore e si corse a darne notizia al sovrano, che subito volle informarsi su chi fosse costui. Quando gli venne detto che a vincere non era stato un principe, ma un fuggitivo. Figlio di un ufficiale egiziano, questo infatti era quel che il nostro protagonista aveva raccontato in giro mentendo sulla sua vera identità, il re di Narina si adirò moltissimo. Non darò mai mia figlia in sposa ad un fuggiasco, quest'uomo può tornarsene da dove è venuto. Ma la principessa si era ormai innamorata del bel principe e all'ordine di suo padre di allontanare il suo innamorato da lei Solennemente giurò Com'è vero che il Dio Ra esiste Se si allontanerà quest'uomo da me Io smetterò di bere e di mangiare E mi lascerò morire Allora suo padre il re Che non voleva assolutamente che sua figlia sposasse quell'uomo venuto da chissà dove Ordinò a dei sicari di ucciderlo ma la principessa, accortasi di costoro e dei loro propositi, disse Se lo ammazzerete, morirò anch'io. Non gli sopravviverò un minuto di più. A quel punto il padre della principessa, vista la risoluta testardaggine della figlia, decise di convocare davanti a sé sia il giovane sia la principessa. Una volta che ebbe modo, di conoscere il nostro protagonista però il re di narina lo apprezzò e iniziò a nutrire per quel ragazzo una profonda stima tanto che prese a considerarlo come un figlio anche a lui il principe predestinato raccontò la storia che era il figlio di un ufficiale egiziano e che a causa della prematura morte della madre e soprattutto per colpa di una matrigna molto cattiva che lo odiava era scappato dalla sua terra. Fatto sta che i due giovani, ricevuta la benedizione del padre della principessa, si sposarono e ebbero in dono una casa con molte terre, bestiame e ogni cosa buona. Passato un po' di tempo, il principe decise di confidare alla sua sposa la storia dei suoi tre destini: il coccodrillo, il serpente e il cane. Allora lei come prima cosa gli suggerì fa uccidere subito il tuo cane che stupidaggine non farò mai ammazzare il mio cane l'ho cresciuto sin da quando ero un cucciolo. Allora la principessa che immaginiamo presa da un'immensa ansia iniziò a vegliare su suo marito giorno e notte. Il tempo passò e dovete sapere che il coccodrillo del destino del principe aveva deciso di seguirlo e se ne stava in agguato nel fiume non lontano dal luogo in cui i due sposi vivevano. In quel fiume però c'era un genio che impediva al coccodrillo di uscire fuori, ma prosegue la storia anche il coccodrillo impediva al genio di uscire dal fiume e i due ogni santo giorno combattevano e sta cosa andò avanti per ben tre mesi. Fatto sta che il coccodrillo non ebbe modo di mangiarsi il nostro principe, almeno non per il momento. Qualche tempo dopo, una sera, mentre il principe si era addormentato, beato e tranquillo nel suo letto, sua moglie, era accanto a lui bella sveglia a fare la guardia si accorse che un serpente stava per mordere il suo sposo allora prese una coppa di birra e una di vino e le offrì al serpente che bevve e si ubriacò fino ad addormentarsi cosa che diede la possibilità di farlo fuori accoltellandolo alla bella e astuta principessa e anche questo secondo destino pareva essere stato scongiurato la moglie raccontò l'accaduto al suo sposo sicuramente il dio ra aveva messo nelle mani del principe uno dei suoi tre destini gli disse al che il principe iniziò a pregare e a fare offerte al potente dio ogni giorno Passò ancora dell'altro tempo e un giorno il principe andò a fare una passeggiata da solo insieme al suo cane e ad un certo punto il cane aprì la bocca e rivolto al suo padrone disse sono io il tuo destino allora il principe iniziò a correre e si buttò nel fiume ma nelle sue acque trovò il coccodrillo che lo prese e gli disse io Sono il tuo destino e ti seguo da sempre. Sono tre mesi che combatto contro un genio e ti libererò se tu lo ucciderai per me. A questo punto si giunge al finale. Ah no, no. Ho dimenticato di dirvi che il finale non c'è perché il papiro manca della sua ultima parte. Ma non arrabbiatevi e vedetela così. Possiamo scegliere, possiamo propendere per l'idea che il principe non riuscirà a sfuggire al suo destino perché è ormai scritto, oppure possiamo decidere di essere ottimisti e immaginare per il nostro protagonista e la sua sposa un lieto fine. Non possiamo dirlo con assoluta certezza, ma questa seconda opzione potrebbe essere la più probabile delle due se consideriamo che il pensiero egiziano riteneva che il destino potesse essere modificato grazie all'intervento degli dei e che non fosse ineluttabile. Dunque, nessun destino è scritto, neppure per coloro che ne hanno addirittura tre. E diciamocelo, per quanto sarebbe interessante scoprire la fine di questo racconto, Il fatto che una favola sul destino ormai scritto di un uomo manchi della fine, anche di poetico.